0: 11. Durante las últimas semanas hemos estado dilucidando el problema de la propia comprensión. Porque cuanto más se piensa en los muchos y contradictorios problemas de la vida privada y social, siempre en aumento, más se ve que a menos que haya una transformación radical fundamental dentro de uno mismo, no es posible, evidentemente, encarar esos problemas que a cada uno de nosotros se nos plantean resulta pues esencial si hemos de resolver cualquiera de esos problemas de nuestra vida atacarlos uno mismo directamente estar en relación con ellos y no simplemente depender de los especialistas peritos dirigentes religiosos o políticos que ofrecen panaceas y a medida que nuestra vida nuestra cultura y civilización se complican cada vez más tornase difícil habernoslas directamente con los problemas siempre en aumento. Ahora bien, entre los problemas que a mi parecer la mayoría de nosotros no hemos afrontado de un modo profundo y fundamental está la cuestión del dominio y la sumisión. Y si se me permite, antes de proceder a contestar las preguntas, me agradaría discutir breve y sucintamente esta noble naturaleza de la dominación. ¿Por qué es que dominamos, consciente o inconscientemente? El hombre a la mujer, la mujer al hombre, etc. Hay dominación en formas diferentes y no sólo en la vida privada, pues la tendencia de los gobiernos es también, en un todo, la de dominar. ¿Por qué continúa constantemente, de época en época, este espíritu de dominación? Sólo muy pocos parecen escapar a él. ¿Podemos pensar a su respecto en un sentido diferente? Es decir, ¿Podemos comprenderlo sin ir al opuesto? Porque no bien lo reconocemos, no bien nos damos cuenta de este problema de la dominación, empezamos a someternos o consideramos el problema en términos del opuesto, la sumisión. ¿No podemos pensar sin considerar lo opuesto y encarar el problema directamente? Tal vez entonces seremos capaces de comprender todo este complejo problema de la dominación, ¿por qué uno trata de ejercer poder sobre otros o se somete a otros? Después de todo, el sometimiento es otra forma de dominio. El someterse uno a otro, ya sea a un hombre o a una mujer, es la forma negativa del dominio. Por la negación misma del dominio, uno se vuelve sumiso y no creo que podamos resolver este problema pensando en términos del opuesto, Investiguémoslo pues y veamos por qué existe. Ante todo, uno debe darse cuenta de la forma cruda y evidente de la dominación. Por poco que estemos alertas, casi todos la percibimos, pero existe la dominación inconsciente de la cual la mayoría no nos damos cuenta. Es decir, el deseo inconsciente de dominar asume la apariencia o emplea la excusa del servicio, del amor, de la bondad, etc. El deseo inconsciente de dominar existe bajo diversas formas y creo que es mucho más importante comprender este hecho que tratar simplemente de regular la dominación superficial de uno por otro. Ahora bien, ¿por qué es que inconscientemente deseamos dominar Probablemente la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que dominamos en distintos niveles, no solo en la familia, sino asimismo en el nivel verbal. Y también existe ese deseo íntimo de buscar poder, de buscar el éxito, todo lo cual es indicio de dominación. ¿Por qué? ¿Por qué deseamos dominar a otra persona o subordinarnos a ella? Si uno deliberada y conscientemente se hace esa pregunta, ¿Cuál sería la respuesta? La mayoría de nosotros no sabría por qué desea dominar. En primer lugar, hay en ello la sensación, el placer inconsciente de dominar a alguien. ¿Ese es el único motivo que nos induce a querer dominar? En parte lo es, por cierto. Pero hay en ello mucho más, una significación mucho más profunda. Me pregunto si alguna vez os habéis observado dominando en vuestra vida de relación, ya sea como hombre o como mujer. Y si habéis sido conscientes de ello, ¿cuál fue vuestra respuesta, vuestra reacción? ¿Y por qué no deberíamos dominar? En la interrelación, que es la vida, ¿acaso comprendemos mediante la dominación? Si en la vida de relación yo os domino o vosotros me domináis, ¿Nos comprendemos, acaso, unos a otros? Después de todo, eso es la vida. La interrelación es vida, es acción. Y si solo vivo en el acto de dominar que me encierra en mí mismo, ¿hay acaso convivencia? ¿No es la dominación un proceso de aislamiento que niega la convivencia? ¿No es el dominio un proceso de separación que destruye la convivencia? ¿Y es eso realmente lo que yo busco? ¿Y puede haber convivencia de dos personas si hay sentido alguno de dominio o de sometimiento? La vida es interrelación. Uno no puede vivir en el aislamiento. Pero, ¿no intentamos inconscientemente aislarnos, disimulándolo con ese sentimiento de afirmación agresiva que es la dominación? El proceso de dominar no es, pues, ¿Un proceso de aislamiento? ¿Y no es esto lo que casi todos deseamos? La mayoría de nosotros cultivamos esto asiduamente, porque el estar abierto en la convivencia es muy doloroso. Requiere inteligencia y adaptabilidad extraordinarias, viveza, comprensión. Y cuando eso no existe, tratamos de aislarnos. ¿Y no es el proceso del dominio un proceso de aislamiento? Lo es evidentemente. Es un proceso de encierro en uno mismo. Y cuando estoy encerrado, encasillado en mi propia opinión, en mis propios deseos, en mis propias ambiciones, en mi afán de dominar, ¿hago acaso vida de relación? Y si no hay convivencia, ¿cómo es posible existir realmente? ¿No hay entonces constante razonamiento y por tanto dolor? Y así pues, nuestro deseo inconsciente en la vida de relación es no sufrir daño, buscar seguridad, refugio. Y cuando eso se desbarata, nuestro anhelo no se cumple, entonces empiezo a aislarme. Y uno de los procesos del aislamiento es la dominación. Y ese temor que lleva al aislamiento asume también otra forma. No solo existe el deseo de afirmar, de dominar o de ser sumiso, sino que en ese proceso de aislamiento existe también la conciencia de estar solo, de ser solitario. Después de todo, la mayoría de nosotros somos solitarios. No emplearé la palabra unitotal porque esa palabra tiene un sentido diferente. Casi todos estamos aislados. Vivimos en nuestro propio mundo aun cuando estemos relacionados. Aún siendo casados y teniendo hijos, vivimos en nuestro propio mundo. Y es ese un mundo muy solitario, es un mundo doloroso, con ocasionales destellos de alegría y diversión, felicidad y otras cosas, pero es un mundo solitario. Y para escapar a eso tratamos de ser algo, tratamos de afirmarnos, de dominar. De ahí que para esquivar lo que somos, la dominación se convierta en un medio por el cual podemos huir de nosotros mismos. Todo este proceso de dominio no ocurre, pues, no sólo cuando hay deseo de evitar enfrentarnos a lo que somos, sino también cuando deseamos estar aislados. Si podemos observar este proceso en nosotros, no con ánimo condenatorio, lo cual es simplemente tomar el extremo opuesto, sino comprendiendo por qué tenemos ese extraordinario deseo de dominar, no de volvernos muy sumisos, si podemos darnos cuenta de ello sin sentido alguno de hacer lo opuesto, creo que experimentaremos de un modo real ese estado de aislamiento del cual tratamos de huir, Y entonces podremos resolverlo. Es decir, cuando comprendemos algo nos libramos de ello. Solamente cuando no comprendemos es que hay temor. Podremos, pues, Mirar este problema sin condenación. Podemos simplemente observar, vigilar silenciosamente este proceso que opera dentro de nosotros. Puede ser observado muy fácilmente en todas nuestras relaciones. Observad en silencio, nada más, cómo se va desenvolviendo todo el fenómeno. Encontraréis que cuando no hay condenación ni justificación para vuestro dominio, el fenómeno empieza a revelarse sin obstáculos. Entonces, empezaréis a ver todo lo que implica no sólo la dominación personal, sino también la de carácter público, la dominación de un grupo por otro, de un país por otro, de una ideología por otra, y así sucesivamente. El conocimiento propio es esencial para cualquier clase de comprensión. Si esto lo encaráis como es debido y dado que nuestra interrelación es vida, sin interrelación no puede haber existencia, empezáis a ver que este proceso de dominación se expresa de muchas maneras, y cuando comprendéis la totalidad de este proceso, tanto consciente como inconsciente, os libertáis de él. Indudablemente tiene que haber libertad, y sólo entonces existe una posibilidad de ir más allá porque una mente que sólo se ocupa en dominar, en afirmar, que está atada a una forma especial de creencia, a una opinión determinada, no puede ir más lejos, no puede emprender un largo viaje, no puede remontarse. ¿No es pues esencial para la comprensión de uno mismo comprender este problema de la dominación, tan complejo y difícil? Él adopta formas muy sutiles, y cuando asume una forma virtuosa, llega a ser muy pertinaz. Cuando el deseo de servir va unido al deseo inconsciente de dominar, resulta mucho más difícil habérselas con él. ¿Puede haber amor cuando existe dominio? ¿Podéis convivir con alguien que decís amar y a quien sin embargo domináis? En tal caso, sin duda, no hacéis más que utilizar a la persona, y cuando os valéis de alguien, no hay convivencia. ¿No es así? Para comprender, pues, este problema, uno ha de ser sensible a todo lo relacionado con la dominación. No es que no debáis dominar o que debáis ser sumisos, sino que debéis daros cuenta de todo este problema. Para darse cuenta, uno debe enfocarlo sin ninguna condenación, sin tomar partido. Y esa es cosa muy difícil de hacer. Porque casi todos nos inclinamos a condenar, y condenamos porque creemos comprender, pero no comprendemos. En el momento en que condenamos, cesa la comprensión. Uno de los modos más sencillos de deshacerse de las cosas consiste en condenar a alguna persona. Mas, para comprender todo este proceso, se requiere una gran vigilancia de la mente, y una mente... No está alerta cuando condena o justifica, o cuando simplemente se identifica con lo que siente. De suerte que el conocimiento propio es un constante descubrimiento de instante en instante, pero ese descubrimiento no es posible si el pasado emite una opinión o levanta una barrera. La acción acumulativa de la mente impide la comprensión inmediata. Tengo varias preguntas, pero antes de contestarlas, permítaseme decir a aquellos que toman notas que no deben hacerlo. Explicaré por qué. Yo me dirijo al individuo, a cada uno de vosotros, no a un grupo. Hay algo que vosotros y yo estamos viviendo juntos. No tomáis notas de lo que yo digo, sino que lo experimentáis. Vamos juntos de viaje. Y si solo os interesa tomar notas, no escucháis realmente. Lo fijáis por escrito a fin de pensarlo, según diréis, o de explicárselo a algunos de vuestros amigos que no se encuentran aquí. Pero eso a buen seguro no es lo importante, ¿verdad? Lo importante es que vosotros y yo comprendamos. Y para comprender, debéis prestar toda vuestra atención. Y cómo podéis prestar vuestra plena atención cuando tomáis notas os ruego que veáis la importancia de esto, y entonces os abstendréis naturalmente de tomar notas. No se os tiene que obligar, nadie os lo debe decir, porque lo que importa en estas reuniones no son tanto las palabras, sino lo que hay detrás de ellas, su contenido psicológico. Y no podréis comprender lo que ellas implican, a no ser que prestéis vuestra plena atención, vuestra atención consciente. Pregunta, ¿no es la experiencia del pasado una contribución a la libertad y a la recta acción en el presente? ¿No puede ser el conocimiento un factor de liberación y no un obstáculo? Krishna Murti. ¿comprendemos el presente a través del pasado? ¿Comprendemos algo a través de la acumulación de experiencias? ¿Qué entendemos? por conocimiento. ¿Qué entendemos por acumulación de experiencia, la cual, según decís, os da comprensión? ¿Qué queremos decir con todo eso? ¿Y qué entendemos por experiencia pasada? Investiguemos esto un poco, porque es muy importante descubrir si el pasado, que es la acumulación de vuestros recuerdos de incidentes y experiencias, os dará la comprensión de una experiencia en el presente. Veamos qué ocurre cuando hay una experiencia. ¿Cuál es su proceso? ¿Qué es una experiencia? Un reto y una respuesta. ¿No es cierto? Eso es lo que llamamos experiencia. Un reto y una respuesta. Ahora bien, el reto siempre ha de ser nuevo, pues de lo contrario no es reto. ¿Y acaso... ¿Yo lo enfrento de manera adecuada, plena y total, si respondo conforme a mi pasado condicionamiento? ¿Acaso lo comprendo? Después de todo, la vida es un proceso de reto y de respuesta. Ese es el proceso constante. Y hay discrepancia entre el reto y la respuesta cuando la respuesta es inadecuada. Hay sufrimiento, dolor. Cuando la respuesta es adecuada al reto, entonces hay armonía, hay integración entre el reto y la respuesta. Pues bien, ¿puede ser adecuada mi respuesta a un reto si se basa en las diversas experiencias del pasado? ¿Puede hacerle frente al reto en el mismo nivel? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es el resultado de la acumulación de diversas experiencias, el recuerdo la sensación de diferentes experiencias, no la experiencia misma, sino el recuerdo y la sensación de la experiencia. Lo que se enfrenta al reto, por lo tanto, es la sensación, es la memoria. Y eso es lo que llamamos conocimiento acumulado. Por lo tanto, el conocimiento es siempre lo conocido, lo pasado, lo condicionado. Lo condicionado se enfrenta a lo incondicionado, al reto, y por eso no hay relación entre ambos. Entonces, ¿interpretáis el reto de acuerdo con la mente condicionada, con las respuestas condicionadas? ¿Y no es eso un impedimento? De suerte que la cuestión es cómo enfrentar el reto adecuadamente. Si lo hago con mis experiencias pasadas, puedo ver muy bien que ello no resulta adecuado. Y mi mente es el pasado. Mi pensamiento es el resultado del pasado. Así pues, ¿puede el pensamiento enfrentar el reto? ¿El pensamiento, que es el resultado del conocimiento, de diversas experiencias, etcétera? ¿Puede el pensamiento hacer frente al reto? Siendo el pensamiento condicionado, ¿cómo puede hacerle frente? ¿Puede enfrentarlo parcialmente? y por tanto, inadecuadamente, y de ahí que haya razonamiento, dolor y todo lo demás. Hay, pues, un modo diferente de enfrentar el reto. ¿No es así? ¿Y cuál es ese modo, ese proceso? Eso es lo que implica esta pregunta. Ante todo, uno ha de ver que el reto es siempre nuevo. Tiene que ser nuevo, pues de lo contrario no es un reto. Un problema siempre un problema nuevo, porque varía de instante en instante y si no varía no es un problema es estático de modo que si el reto es nuevo, la mente también ha de ser nueva ha de allegársele de un modo nuevo y no con la carga del pasado mas la mente es el pasado, por lo tanto la mente debe estar en silencio, esto lo hacemos instintivamente casi sin pensar, cuando el problema es muy grande, cuando el problema es realmente nuevo, la mente está en silencio, ya no parlotea, ya no está agobiada por el conocimiento acumulado, responde entonces con esa calidad de lo nuevo, y por lo tanto hay comprensión del reto. Es así, por cierto, que surge toda creatividad. La creación o ese sentido de creatividad es de instante en instante, carece de acumulación. Podéis poseer la técnica para la expresión de esa creatividad, pero ese sentimiento de creatividad solo se manifiesta cuando la mente está absolutamente quieta, cuando ya no está agobiada por el pasado, por las innumerables experiencias y sensaciones que ha acumulado. Así pues, el que la respuesta sea adecuada al reto, no depende del conocimiento ni de recuerdos previos, sino de su novedad, de su originalidad. Y esa originalidad es cualidad de renovación, es incompatible con la continuidad de la experiencia acumulada. Tiene que haber, por lo tanto, cesación a cada minuto, una muerte en todo instante. Es posible que algunos de vosotros sientan que esto está muy bien para decirlo, pero si realmente lo experimentáis veréis de qué modo extraordinario y con cuánta rapidez se comprende el reto y no sólo se le responde cuán profunda es la relación que uno tiene con el reto. No hay duda de que uno comprende tan solo cuando la mente es capaz de renovarse, de ser nueva, original. Entonces es como un tamiz. Y como el problema es siempre nuevo, el sufrimiento es siempre nuevo, si es verdadero dolor y no mero recuerdo de alguna otra cosa, como el problema es siempre nuevo, tenéis que comprenderlo, que encararlo de un modo nuevo. Debéis tener una mente nueva. Es por eso que el conocimiento, como acumulación de experiencias individuales o colectivas, es un obstáculo para la comprensión. Pregunta, ¿es mi creencia? en la supervivencia después de la muerte, hecho ya aceptado como auténtico, un estorbo para la liberación por medio del conocimiento propio? ¿No es esencial que se distinga entre la creencia basada en evidencia objetiva y la creencia que surge de estados psicológicos internos? Krishnamurti. Lo importante, por cierto, no es si hay o si no hay continuidad después de la muerte, sino por qué creemos. ¿Cuál es el estado psicológico que exige creer en algo? Seamos bien claros, por favor. No discutamos ahora si hay o si no hay vida después de la muerte. Esa es otra cuestión de la que habremos de ocuparnos después, en otro momento. Pero el problema es este. ¿Cuál es en mí el factor compulsivo la necesidad psicológica que me hace creer. Un hecho no exige creencia de parte vuestra, por cierto. El sol se pone, el sol sale. Eso no exige creencia. La creencia solo se origina cuando queréis interpretar el hecho de acuerdo con vuestros deseos, con vuestros estados psicológicos, para satisfacer vuestros propios prejuicios, vanidades e idiosincrasia. Lo importante, pues, es cómo encarar el hecho ya se trate de la vida después de la muerte o de cualquier otro hecho. De modo que no es cuestión de saber si hay supervivencia del individuo después de la muerte, después de que muere su cuerpo, sino por qué creéis. ¿Qué impulso psicológico os hace creer? Eso es claro, por cierto. ¿No es así? Investiguemos, pues, si esa creencia psicológica no es un estorbo para la comprensión. Si uno se ve confrontado con un hecho, no hay nada más que decir al respecto. Es un hecho. El sol se pone. Pero el problema es este. ¿Por qué existe en mí ese instinto incesante de creer en algo, en Dios, en una ideología, en una futura utopía, en esto o en aquello? ¿Por qué? ¿Por qué creemos? ¿Por qué existe ese impulso psicológico de creer? ¿Qué ocurriría si no creyésemos, si simplemente observásemos los hechos? ¿Podemos hacerlo? Ello se vuelve casi imposible, ¿no es así? Porque queremos interpretar los hechos de acuerdo con nuestras sensaciones. De suerte que las creencias se convierten en sensaciones las cuales se interponen entre el hecho y yo. La creencia se convierte, pues, en un estorbo. ¿Somos diferentes de nuestras creencias? ¿Creéis que sois americanos o que sois hindúes? ¿Creéis en esto y en aquello, en la reencarnación, en docenas de cosas? Y eso sois. ¿No es así? Sois eso que creéis. ¿Y por qué creéis? Lo cual no quiere decir que yo sea ateo o que niegue a Dios y todas esas estupideces. No es eso lo que discutimos. La realidad Nada tiene que ver con la creencia. El problema es pues este, ¿por qué creéis? ¿Por qué esa necesidad psicológica, ese interés en la creencia? ¿No será porque sin creencia no sois nada? Sin el pasaporte de la creencia, ¿qué sois? Si no os clasificáis como algo, ¿qué sois? Si no creéis en la reencarnación, si no os llamáis esto o aquello, si no tenéis rótulos, ¿qué sois? La creencia, por consiguiente, actúa como un rótulo, como una tarjeta de identificación, y eliminada la tarjeta que queda de vosotros. ¿No es ese temor fundamental, esa sensación de estar perdido, lo que torna necesaria la creencia? Pensadlo bien, por favor, no lo rechacéis. Experimentemos juntos las cosas que estamos tratando. No escuchemos simplemente para luego marcharnos y continuar con nuestras creencias y no creencias habituales. Estamos discutiendo todo el problema de la creencia. De suerte que la creencia, la palabra, ha llegado a ser importante. El rótulo ha adquirido importancia. Si yo no me llamara hindú, con todo lo que ello implica, estaría perdido. No tendría identidad. Pero el identificarme con la India como hindú me da un prestigio tremendo. Me confiere rango, me fija una posición, me atribuye valor. La creencia, pues, se convierte en una necesidad cuando psicológicamente me doy cuenta, consciente o inconscientemente, de que sin el rótulo estoy perdido. Entonces, el rótulo llega a ser lo importante que es hoy, sino el rótulo, cristiano, budista, hindú, y entonces tratamos de vivir de acuerdo con esas creencias, las cuales son autoproyectadas y por lo tanto ilusorias. Indudablemente para el hombre que cree en Dios, su Dios es un Dios proyectado por él mismo, un Dios de su propia hechura, pero el hombre que no cree en Dios es lo mismo para comprender lo que es aquello, ese algo supremo, uno ha de llegar a él renovado como nuevo, no atado a una creencia. Y me parece que esa es nuestra dificultad en lo social, en lo económico, en lo político y en nuestras relaciones individuales. Es decir, abordamos todos estos problemas con un prejuicio y como los problemas son vitales, vivos, solo pueden encararse adecuadamente cuando la mente es nueva, cuando no está sujeta a una creencia autoproyectada, a una creencia de su propia hechura. Es obvio que la creencia se convierte en un estorbo cuando no ha sido comprendido el deseo de creer. Y una vez comprendido este, el problema de la creencia ya no existe, entonces podéis encarar los hechos tal cual son, pero aun cuando haya continuidad después de la muerte, ¿Resuelve eso el problema de la vida en el presente? Si yo sé que voy a vivir después que esta cosa, el cuerpo, se muera, ¿acaso he comprendido la vida? La vida es ahora, no mañana. ¿Y para comprender el presente, tengo que creer? Para comprender el presente, que es vida, que no es solo un periodo de tiempo, no hay duda de que de tener una mente que sea capaz de enfrentar ese presente en su totalidad, prestándole plena atención. Pero si mi atención se distrae con una creencia, es seguro que no encaro el presente de un modo completo, pleno. La creencia, pues, se convierte en un impedimento para la comprensión de la realidad, siendo la realidad lo desconocido y la creencia lo conocido. ¿Cómo puede lo conocido? encontrar lo desconocido. Pero nuestra dificultad está en que deseamos lo desconocido junto con lo conocido. No queremos desprendernos de lo conocido porque ello resulta demasiado aterrador. En nosotros hay gran inseguridad, gran incertidumbre. Y es por eso que para protegernos nos rodeamos de creencias. Es tan solo en el estado de incertidumbre, de inseguridad, en el que no hay sensación alguna de refugio, que descubrís. Por eso es que para encontrar, debéis estar perdidos, pero no queremos estar perdidos. Y para evitar perdernos, tenemos creencias y dioses de nuestra propia hechura, que nos protegen. Y cuando llega el momento de la verdadera crisis, esos dioses y creencias carecen de valor. De ahí que las creencias sean un impedimento para el que quiere realmente descubrir lo que es. Pregunta, ¿por qué es que a pesar de todo lo que usted ha dicho contra la autoridad, ciertos individuos se identifican con usted y con su estado de ser, y así logran autoridad para sí mismos? ¿Cómo pueden los inexpertos evitar ser atrapados en la red de estos individuos? Risas. Krishna Murti. Señor, esta es una pregunta muy importante porque la cuestión que plantea es nuestro deseo de identificarnos con algo. En primer lugar, ¿por qué deseáis identificaros conmigo o con mi estado de ser o con lo que fuere? ¿Cómo lo conocéis? ¿Acaso porque hablo o porque tengo un nombre? Es evidente que os identificáis con algo que habéis proyectado. No os identificáis con algo viviente os identificáis con algo creado por vosotros mismos y le ponéis un rótulo. Y ocurre que ese rótulo es bien conocido o conocido de unos pocos y esa identificación os da prestigio y entonces podéis explotar a la gente. Ya sabéis, llamándonos amigos de alguien o discípulos de alguien, lográis una gloria reflejada, recorréis todo el camino hasta la India, para encontrar a vuestro Dios o a vuestro Maestro, y entonces os identificáis con ese culto o esa idea en particular, y ellos os brinda cierta prominencia, y entonces podéis explotar a los que os rodean. Es un procedimiento estúpido. Os da una sensación de autoridad, de poder, el creer que sois la única persona que comprende. Nadie más comprende. Sois el discípulo más allegado, Bien conocéis los diferentes procedimientos de que nos valemos para explotar a los ciegos. Lo primero, pues, que hay que comprender es el deseo de explotar a la gente, es decir, el deseo de obtener para vosotros poder, posición, prestigio. Y como todo el mundo quiere eso, tanto el inexperto como el experto, todos quedan atrapados en la misma red. Todos queremos explotar a alguien no lo presentamos tan brutalmente. Lo encubrimos con palabras suaves. Como todos dependemos de los demás, no solo para nuestras necesidades físicas, sino también para nuestras necesidades psicológicas, todos nos servimos de los demás. Si yo me valiera de vosotros para expresarme en estas reuniones, ellos gustaría mucho más. Y yo me sentiría satisfecho, y nos explotaríamos unos a otros, por cierto. Pero ese proceso impide la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la realidad. No podéis impedir que el inexperto sea atrapado en la red de esos individuos que pretenden comprender que son los más allegados. Señor, tal vez usted mismo está atrapado en ello porque no queremos libertarnos de toda identificación. Es evidente que la verdad nada tiene que ver con individuo alguno no depende de la interpretación de nadie, tenéis que experimentarla directamente, no por intermedio de alguien. Y no es cuestión de sensación ni de creencia. Pero si estamos atrapados en la sensación y la creencia, nos serviremos de los demás. De modo que si uno realmente busca la verdad honrada y directamente, entonces no es cuestión de explotar a nadie. Pero eso requiere una gran dosis de honradez, eso trae consigo una unitotalidad que solo puede comprenderse cuando uno ha pasado por la soledad y la ha profundizado plena y completamente. Y como la mayoría de nosotros no quiere pasar por el dolor, por el sufrimiento de hacer frente a las complicaciones de nuestros estados psicológicos, nos vemos distraídos por esos explotadores y nos agrada ser explotados. Se requiere una gran dosis de percepción paciente, el estar libre de toda identificación para comprender, para captar el significado total de la realidad. Décimo Conferencia, 20 de agosto de 1949. 12 no sé con qué actitud se escuchan estas prácticas. Me temo que haya propensión a escucharlas con una intención de desarrollar un método, una técnica, una línea de conducta. Y me parece que es muy importante comprender esa tendencia porque si somos prisioneros de una técnica, de una línea de conducta, de un método, perderemos enteramente la liberación creadora. Es decir, cultivando una técnica, un método, perderemos la creatividad y me gustaría discutir en la mañana de hoy qué es lo que implica el cultivo de una técnica, de un método, de una línea de conducta y cómo entorpece la mente, no solo en el nivel verbal sino en los niveles psicológicos más profundos. La mayoría de nosotros en efecto no somos creadores, puede que pintemos un poco, que escribamos uno o dos poemas de vez en cuando o que en raras ocasiones disfrutemos de los bellos paisajes, pero casi siempre nuestra mente está tan apegada a la línea de conducta, al hábito, lo cual es una forma de técnica que al parecer no podemos ir más lejos. Los problemas de la vida no exigen un método porque son vitales, tan vivos que si abordamos cualquiera de ellos con una norma fija, con un método, con una línea de conducta, todo lo tomaremos en sentido erróneo y no haremos frente de manera adecuada a dicho problema. Y casi todos queremos una técnica, un método, porque el problema, el movimiento de la vida, es tan vivo, tan vital, tan veloz, que nuestra mente es incapaz de hacerle frente rápidamente, con prontitud, con claridad. Y creemos que podremos hacerle frente si sabemos cómo. Por eso tratamos de aprender de alguien el cómo, el método, la técnica, el modo, los medios. No estoy nada seguro de que a la mayoría de los aquí presentes no les preocupen los medios. No lo neguéis porque es sumamente difícil estar libre del deseo de una técnica para el logro. Cuando poseemos los medios, en efecto, damos énfasis al fin, al resultado. Nos interesa más el resultado que la comprensión del problema en sí, sea cual fuere el resultado. Porque es que la mayoría de nosotros busca un método para la felicidad, para el recto pensar, para la paz de la mente o la paz del alma, o lo que fuere? En primer lugar, es con mentalidad técnicos industriales que hacemos frente a la vida, esto es, queremos enfrentarnos a la vida eficientemente y para ello creemos necesario un método. Y casi todas las sociedades religiosas, casi todos los instructores ofrecen un método. ¿Cómo ser pacíficos? ¿Cómo ser felices? ¿Cómo tener una mente serena? ¿Cómo concentrarse? Etcétera? Ahora bien, donde hay eficiencia hay crueldad. Y cuanto más eficiente seáis, más intolerantes, más encasillados, más obstinados seréis. Esto desarrolla gradualmente un sentido de orgullo y el orgullo evidentemente nos aísla y resulta destructivo para el entendimiento. Admiramos a las personas eficientes y los gobiernos del mundo entero se interesan en el fenómeno y las organizaciones de la eficiencia. Eficiencia para producir para matar, para poner en práctica la ideología de un partido, de una iglesia o de tal o cual religión. Todos queremos ser eficientes, de ahí que cultivemos la exigencia psicológica de una norma a la cual nos ajustaremos con el objeto de lograr eficiencia. La eficiencia, que significa cultivo de una técnica, de un método, implica psicológicamente la práctica constante de un hábito. Sabemos acerca de los hábitos industriales, pero muy poco del hábito psicológico de la resistencia. Y no estoy del todo seguro de que eso no sea lo que la mayoría de nosotros esté buscando, el cultivo de un hábito que nos haga eficientes para hacer frente a la vida, que es tan veloz. De suerte que si podemos comprender, no solo verbalmente, sino también en los niveles psicológicos más profundos, todo este proceso del cultivo de la técnica, del método, de los medios, entonces, a mi parecer, podremos comprender qué es lo que significa el que uno sea creador. Porque cuando hay impulso creador, él hallará su propia técnica o su propio medio de expresión. Pero es obvio que si estamos consumidos, embebidos en el cultivo de una técnica, jamás encontraremos lo otro. ¿Y por qué es que queremos una técnica, la norma psicológica de acción que nos dé certeza, eficiencia, continuidad, un esfuerzo sostenido? Al fin y al cabo, si habéis de leer libros religiosos, casi todos ellos, estoy bastante seguro, contienen la línea de conducta, y no es que yo haya leído alguno. El camino a seguir adquiere importancia porque él indica la meta. Por tanto, la meta es distinta del camino. ¿Es cierto eso? Los medios son diferentes del fin. Si psicológicamente cultiváis un hábito, un método, un medio, una línea de conducta, una técnica, el fin no está proyectado, cristalizado de antemano, los medios y el fin, por lo tanto, no son distintos. Es decir, no podéis tener paz en el mundo por medios violentos, en el terreno que fuere. Los medios y el fin son inseparables. Y la mente que cultiva un hábito creará el fin que ya está previsto, cultivado, que ya existe, proyectado por la mente. Y eso es lo que casi todos queremos. La técnica es tan solo el cultivo de lo conocido de la seguridad, de la certeza. Y con lo conocido, la mente quiere percibir lo desconocido, por lo tanto, jamás podrá comprenderlo. Así pues, lo que importa son los medios, no el fin, porque el fin y los medios son una sola cosa. Así pues, la mente que cultiva un hábito, una línea de conducta, una técnica, impide la creatividad ese extraordinario sentido del descubrimiento espontáneo. Nuestro problema, entonces, no consiste en utilizar una nueva técnica, un nuevo hábito o descubrir un nuevo camino, sino en librarnos por completo de la búsqueda psicológica de una técnica. Si tenéis algo que decir, lo diréis. Las palabras adecuadas aparecerán. Mas si nada tenéis que decir, y si cultiváis una elocuencia maravillosa, ya lo sabéis, asistiendo a escuelas donde se aprende oratoria, entonces lo que proyectáis, lo que decís, tendrá escasa significación. Así pues, ¿por qué es que casi todos buscamos un método, una técnica? Evidentemente queremos estar seguros, tener certeza de no ir por mal camino, no queremos experimentar, descubrir. La práctica de una técnica impide descubrir de instante en instante, porque la verdad o lo que sea es de instante en instante, no es un arco continuo que crece, que aumenta. ¿Podemos, pues, librarnos del impulso psicológico de estar seguros, de cultivar un hábito, una práctica? Todas esas cosas son resistencias, defensas, y con este mecanismo defensivo queremos comprender algo que es vital, que es veloz. Ahora bien, si podemos ver eso, ver lo que implica el cultivo o la búsqueda de un medio, si podemos ver la significación psicológica de tal búsqueda, no simplemente la significación superficial o la significación industrial, que es evidente, si podemos comprenderla de manera cabal, según voy explicándolo y según vosotros y yo lo vamos experimentando, entonces tal vez podremos descubrir lo que significa estar libre de ella. ¿Y es posible librarse del deseo de estar psicológicamente en seguridad? La técnica, un medio, ofrece seguridad. Caes en una rutina y entonces no es cuestión de acertar o fracasar, Funcionáis simplemente de manera automática. ¿Es posible que una mente adiestrada durante siglos en el cultivo de un hábito, de un medio, pueda ser libre? Solo es posible cuando nos damos cuenta del pleno significado del hábito, del proceso total de su impulso. Es decir, observad en silencio, mientras yo hablo, vuestro propio proceso. Daos cuenta del efecto acumulativo de todos vuestros deseos de triunfar, de ganar, de lograr, todo lo cual niega la comprensión. Porque la comprensión de la vida, de este proceso total, no llega por medio del deseo. Tiene que haber un encuentro espontáneo con ella si uno puede ver todo este proceso psicológico así como su expresión externa, como todos los gobiernos, toda la sociedad, todas las diversas comunidades exigen eficiencia con toda la crueldad que la acompaña, entonces tal vez la mente empezará a desprenderse de sus hábitos corrientes, entonces será realmente libre, ya no buscará un medio, entonces cuando la mente está quieta surge ese algo creador que es la creación misma. Esta encontrará su propia expresión. No tenéis que escogérsela. Si sois pintores, pintaréis. Ese entendimiento creador, no la expresión técnica de algo que habéis aprendido, es lo vital, lo que trae la gracia, lo que brinda felicidad. Así pues, la realidad, o Dios, o lo que os plazca, es algo que no puede llegar por conducto de una técnica, de un medio, Mediante una larga práctica y una resuelta disciplina, no es un curso trazado con un fin conocido, hay que lanzarse al mar inexplorado. Tiene que haber unitotalidad. La unitotalidad no implica medio alguno. No sois unitotales cuando disponéis de un medio. Ha de haber completa desnudez, la ausencia total de todas estas prácticas, esperanzas, placeres, y deseos de seguridad acumulados, todo lo cual mantiene consistentemente un medio, un método, una técnica. Solo entonces surge lo otro, y entonces el problema se resuelve. El hombre que muere de instante en instante, y que por lo tanto se renueva, es capaz de enfrentar la vida. No es que él sea distinto de la vida, él es la vida. Pregunta, ¿cómo puede uno darse cuenta de una emoción sin darle nombre o sin clasificarla? Si percibo un sentimiento, parece que sé lo que ese sentimiento es, casi inmediatamente después que surge. ¿O quiere usted significar algo diferente cuando dice, no nombréis? Murti? este es un problema muy difícil, que requiere una gran dosis de reflexión, percepción de su contenido total y espero que a medida que lo explico lo iré sintiendo no sólo verbalmente sino viviéndolo en mi sentir mucho habremos comprendido si logramos entender este problema plenamente profundamente trataré de enfocar el problema desde distintos ángulos si me lo permite el tiempo de que dispongo porque es un problema muy intrincado y sutil ello requiere Toda vuestra atención, porque vosotros experimentáis lo que discutimos y no escucháis simplemente con la intención de experimentar después. No hay después. Experimentáis ahora, siempre, ahora o nunca. Ahora bien, ¿por qué le ponemos nombre a alguna cosa? ¿Por qué le ponemos rótulo a una flor, a una persona, a un sentimiento? Uno hace eso para comunicar el propio sentimiento, para describir la flor, etc., o para identificarse con ese sentimiento. ¿No es así? Yo nombro algo, un sentimiento, para comunicarlo. Estoy enojado. O me identifico con ese sentimiento para fortalecerlo, para disolverlo o para hacer algo a su respecto. Es decir, le damos nombre a algo a una rosa para comunicarlo a otros o al darle un nombre, creemos que la hemos comprendido. Decimos, eso es una rosa, la miramos rápidamente y continuamos nuestro camino. Al darle un nombre, creemos haberla comprendido, la hemos clasificado y creemos que por eso hemos comprendido el contenido total y la belleza de esa flor. Ahora bien, no siendo solo para comunicar ¿Qué ocurre cuando damos nombre a una flor, a alguna cosa? Por favor, seguid lo que estoy diciendo, pensad conmigo sobre ello. Aunque sea yo el que hable en voz alta, vosotros también participáis en la conversación. Al darle un nombre a alguna cosa, la hemos puesto simplemente en una categoría y creemos haberla comprendido. No la miramos más de cerca, pero si no le damos un nombre... Nos vemos obligados a examinarla, es decir, nos acercamos a la flor o a lo que fuere en actitud nueva, con una nueva cualidad de examen, la miramos como si nunca la hubiésemos visto antes. Como bien lo sabéis, el poner nombre es un medio muy cómodo de deshacerse de la gente, diciendo de que se trata de alemanes, de japoneses, de americanos, de hindúes, les ponéis un rótulo y destruís el rótulo. Pero si no le ponéis un rótulo a la persona, os veis obligados a observarla y entonces resulta mucho más difícil matar a alguien. Podéis destruir el rótulo con una bomba y sentir que obráis con rectitud. Pero si no le ponéis rótulo y por lo tanto tenéis que mirar las cosas individualmente ya sea un hombre o una flor, un incidente o una emoción, entonces os veis forzados a considerar vuestra relación con ella y la acción que de ahí resulte. De suerte que el definir o poner un rótulo es un modo muy cómodo de deshacerse de tal o cual cosa, de negarla, condenarla o justificarla. Ese es un aspecto de la cuestión. ¿Cuál es entonces ¿El centro desde el cual nombráis? ¿Cuál es el centro que siempre está nombrando, escogiendo, clasificando? Todos sentimos que hay un centro, un núcleo, desde el cual actuamos, juzgamos y denominamos. ¿No es así? ¿Qué es ese centro, ese núcleo? A algunos les agradaría pensar que es una esencia espiritual, Dios o lo que os plazca. Por lo tanto, descubramos que es ese núcleo, ese centro que nombra, define, juzga. Ese centro, por cierto, es la memoria. Una serie de sensaciones identificadas y encerradas, el pasado vivificado a través del presente. Ese núcleo, ese centro, se alimenta del presente al nombrar, al clasificar, al recordar. Espero que sigáis todo esto. Pronto veremos, según vamos poniéndolo de manifiesto, que mientras exista ese núcleo, ese centro, no puede haber comprensión. Sólo con la disipación de ese núcleo surge la comprensión, porque al fin y al cabo, ese núcleo es memoria, recuerdo de diversas experiencias a las que se ha dado nombres, rótulos, identificaciones. Con esas experiencias nombradas y rotuladas desde ese centro, se acepta y se rechaza, se toma la determinación de ser o de no ser, conforme a las sensaciones, placeres y penas del recuerdo de la experiencia. Ese centro es, pues, la palabra. Si no le dais nombre a ese centro, ¿hay un centro? Esto es, si no pensáis con palabras, si no empleáis palabras, ¿podéis pensar? El pensar surge con la verbalización, o bien, la verbalización empieza a responder al pensar. De suerte que el centro, el núcleo, es el recuerdo de innumerables experiencias de placer y dolor verbalizadas. Observadlo en vosotros mismos, por favor, y veréis que las palabras, los rótulos, se han vuelto mucho más importantes que la substancia y vivimos de palabras. No lo neguéis, os lo ruego. No digáis que ello está bien o mal. No estamos explorando. Si solo exploráis un lado de una cosa o permanecéis inmóviles en un lugar, no comprenderéis su contenido total. Por tanto, enfoquémoslo desde distintos ángulos. Las palabras tales como verdad, Dios o los sentimientos que esas palabras representan han adquirido para nosotros gran importancia. Cuando decimos la palabra americano, cristiano, hindú, o la palabra ira, somos la palabra que representa el sentimiento. Pero no sabemos qué es ese sentimiento, porque lo que se ha vuelto importante es la palabra. Cuando decís que sois budistas, cristianos, ¿qué significa la palabra? ¿Qué sentido hay detrás de esa palabra que nunca habéis examinado? Nuestro centro, el núcleo, es la palabra, el rótulo. Si el rótulo no hace al caso, si lo que importa es aquello que está detrás del rótulo, entonces podéis inquirir. Pero si estáis identificados con el rótulo y confundidos con él, no podéis proseguir. Y nosotros estamos identificados con el rótulo. La casa, la forma, el nombre, el mobiliario, la cuenta bancaria, nuestras opiniones, nuestros estimulantes, etc. Somos todas esas cosas y esas cosas están representadas por un nombre. Las cosas, los nombres han llegado a ser importantes y por lo tanto el centro, el núcleo es la palabra. Ahora bien, si no hay palabra ni rótulo, no hay centro, ¿no es así? Hay disolución, hay un vacío, no el vacío del miedo, lo cual es una cosa enteramente distinta. Hay una sensación de ser como la nada, y puesto que habéis eliminado todos los rótulos, o más bien, habiendo comprendido por qué les ponéis rótulos a los sentimientos y a las ideas, sois completamente nuevos. No hay centro desde el cual actuéis. El centro, que es la palabra, ha sido disuelto. El rótulo ha sido eliminado. ¿Y dónde estáis vosotros como centros? Estáis ahí, pero ha habido una transformación. Y esa transformación os asusta un poco. Por eso no proseguís con lo que continúa involucrado en ella. Ya estáis empezando a juzgarla, a decir si os gusta o no. No proseguís con la comprensión de lo que va a venir, sino que ya estáis juzgando, lo cual significa que tenéis un centro desde el cual actuáis. Por lo tanto, os quedáis estancados tan pronto juzgáis. Las palabras me gusta y no me gusta se vuelven importantes. ¿Pero qué ocurre cuando no nombráis? Observáis más directamente la emoción, la sensación, y por lo tanto os relacionáis con ella de manera muy distinta, igual que con una flor cuando no le dais nombre. Estáis obligados a mirarla de un modo nuevo. Cuando no dais nombre a un grupo de personas, os veis obligados a mirar cada rostro individual y no a tratarlos a todos ellos como masa, estáis por lo tanto mucho más alertas, mucho más atentos, sois más comprensivos, tenéis un sentido de piedad, de amor más profundo, más, si a todos los tratáis como masa, se acabó. Si no le ponéis rótulo, tenéis que considerar cada sentimiento a medida que surge. Ahora bien, cuando ponéis rótulos, ¿Es el sentimiento diferente del rótulo o el rótulo despierta el sentimiento? Por favor, pensadlo bien. ¿Es el sentimiento diferente del rótulo o el rótulo despierta el sentimiento? Cuando le asignamos un rótulo, casi todos nosotros intensificamos el sentimiento. El sentimiento y el darle un nombre son instantáneos. Si hubiera un intervalo entre el nombrar y el sentimiento, podríais descubrir si el sentimiento es diferente de la denominación y entonces podríais haberoslas con el sentimiento sin ponerle nombre. Se está tornando demasiado difícil todo esto. Me alegro. Me temo que deba ser difícil. Risas. El problema es este. ¿Cómo librarnos de un sentimiento que nombramos tal como la ira? No se trata de subyugarlo, de sublimarlo, de reprimirlo, todo lo cual es idiota y falto de madurez. Se trata de cómo librarse realmente de él. Y para estar realmente libres de él, tenemos que descubrir si la palabra es más importante que el sentimiento. La palabra ira tiene más significación que el sentimiento mismo. Y para descubrir eso, tiene que haber un intervalo entre el sentimiento y su denominación. Esa es una parte. Entonces, si no nombro un sentimiento, es decir, si el pensamiento no funciona solamente a causa de la palabra, o si no pienso en términos de palabras, imágenes o símbolos, lo que casi todos hacemos, ¿Qué ocurre entonces? Entonces la mente, por cierto, no es mero observador. Esto es, cuando la mente no piensa en términos de palabras, símbolos, imágenes, no hay pensador distinto del pensamiento es cuál es la palabra. Entonces la mente está quieta. ¿No es así? No está aquietada, sino quieta. Y cuando la mente está realmente quieta, es posible enfrentarse de inmediato a los sentimientos que surgen. Es tan solo cuando les damos nombres a los sentimientos y con ello los fortalecemos que los sentimientos tienen continuidad, se acumulan en el centro desde el cual seguimos poniéndoles rótulos, ya sea para fortalecerlos o para comunicarlos. Así pues, cuando la mente ya no es en calidad de pensador el centro hecho de palabras, de experiencias pasadas, todas las cuales son recuerdos, rótulos acumulados y colocados en categorías, en casillas, cuando la mente no hace ninguna de esas cosas, entonces es obvio que está quieta, ya no está atada, ya no tiene el yo como centro, mi casa, mi logro, mi trabajo, que siguen siendo palabras las cuales dan ímpetu al sentimiento y con ello fortalecen la memoria. Cuando ninguna de esas cosas ocurre, la mente está muy quieta. Ese estado no es negación, por el contrario, para llegar a ese punto tenés que pasar por todo eso, lo cual es una empresa enorme. Ello no consiste simplemente en aprender unas cuantas series de palabras y repetirlas como lo haría un escolar, no nombrar no nombrar, seguir a fondo todo lo que ello implica, experimentarlo, ver cómo la mente funciona y así llegar al punto en que ya no ponéis nombres, lo cual significa que ya no hay un centro distinto del pensamiento. Todo este proceso, sin duda, es verdadera meditación. Y cuando la mente está de veras tranquila, entonces es posible que se manifiesta aquello que es inconmensurable. Cualquier otro proceso, cualquier otra búsqueda de la realidad, es mera autoproyección, cosa de nuestra propia hechura, y por lo tanto ilusoria. Pero este proceso es arduo, y él significa que la mente tiene, en todo instante, que darse cuenta de todo lo que íntimamente le ocurre. Para llegar a ese punto, no puede haber condenación ni justificación desde el principio hasta el fin, sin que esto sea un fin. No existe un fin, porque hay algo extraordinario que aún continúa. No hay promesa alguna. A vosotros os toca experimentar, penetrar de más en más profundamente en vosotros mismos. De suerte que todas las innumerables capas del Centro sean disueltas. Y eso lo podéis hacer rápida o no perezosamente. Pero es en extremo interesante observar el proceso de la mente. Como depende de las palabras, como las palabras estimulan la memoria, resucitan la experiencia muerta y le infunden vida. Y en ese proceso, la mente vive en el futuro o en el pasado. Por tanto, las palabras tienen un enorme significado tanto necrológico como psicológico. Os ruego que no aprendáis todo esto de mí o de un libro. No podéis aprenderlo de otra persona ni hallarlo en un libro. Lo que aprendáis o encontréis en un libro no será lo real. Pero podéis experimentarlo, podéis observaros en la acción, observaros al pensar, ver cómo pensáis. Cuán rápidamente le dais nombre al sentimiento a medida que surge, y la observación de todo ese proceso librará a la mente de su centro, entonces la mente, estando quieta, puede recibir aquello que es eterno. Pregunta, ¿cuál es la verdadera relación, si la hay, entre el individuo y lo colectivo, la masa? Krishna Murti. ¿creéis que hay alguna relación entre el individuo y la masa?, ¿Entre vosotros y lo colectivo? Al Estado, al gobierno le gustaría que nosotros fuésemos tan solo ciudadanos, lo colectivo, pero primero somos hombres y después ciudadanos. No ciudadanos primero y hombres después. Al Estado le agradaría que no fuésemos hombres, individuos, sino masa. Porque cuando más ciudadanos seamos, mayor será nuestra capacidad mayor nuestra eficiencia, nos convertimos en el instrumento que los burócratas, los estados autoritarios, los gobiernos quieren que seamos. Debemos, pues, distinguir entre el individuo particular y el ciudadano, entre el hombre y la masa. El individuo, el hombre, tiene sus propios sentimientos, esperanzas, fracasos, decepciones, anhelos, sensaciones, placeres. Y existe el punto de vista que quiere reducir todo eso a lo colectivo, porque es muy sencillo habérselas con lo colectivo. Se pasa un edicto y ya está. Se da un decreto y él se cumple. De suerte que cuantas más agrupaciones haya y más eficientemente estén organizadas, más se desconoce al individuo, ya sea por la iglesia o por el Estado. Entonces, somos todos cristianos, todos hindúes, no individuos. Y con esa mentalidad, en ese estado de cosas que casi todos deseamos, ¿queda sitio alguno para la realidad individual? Reconocemos que ha de haber nación colectiva, pero si logra acaso la acción colectiva con la negación del individuo, ¿está el individuo en oposición a lo colectivo? ¿No es acaso ficticio a lo colectivo? La masa no carece de realidad, viendo la dificultad de habernoslas con el individuo, creamos lo opuesto, la masa, y entonces tratamos de establecer una relación entre el individuo y lo colectivo. Si el individuo es inteligente, cooperará. Ese sin duda es nuestro problema. Primero creamos la masa y luego tratamos de encontrar la relación entre el individuo y la masa pero investiguemos si la masa es real. El grupo aquí presente puede ser transformado en lo colectivo por medio del hipnotismo, de la propaganda. Por diversos medios podemos ser incitados a actuar colectivamente en favor de una ideología de un Estado, de una Iglesia, de una idea, y así sucesivamente. Es decir, la acción colectiva puede ser exteriormente impuesta, dirigida, forzada, mediante el temor, la recompensa y todo lo demás. Habiendo producido esa situación, tratamos de establecer la relación del individuo, que es lo real, con aquello que es un producto. No es posible, antes bien, que el individuo pierda su sentido separativo mediante la comprensión definida de todo lo que implica la separatividad y, por lo tanto, ¿Actúe cooperativamente? De vuelta, ¿no es posible, antes bien, que el individuo pierda su sentido separativo mediante la comprensión definida de todo lo que implica la separatividad y, por lo tanto, actúe cooperativamente? Pero, como eso es tan difícil, los estados, los gobiernos, las iglesias, las religiones organizadas obligan e inducen al individuo a convertirse en lo corporativo. ¿Qué lugar ocupa el individuo en la historia? ¿Qué importancia tiene lo que vosotros y yo hagamos? El movimiento histórico sigue su curso. ¿Qué lugar ocupa la realidad en este movimiento? Probablemente ninguno en absoluto. Vosotros y yo para nada contamos. Este movimiento es gigantesco y prosigue. Tiene el impulso de los siglos. Y habrá de proseguir. ¿Cuál es vuestra relación como individuos con este movimiento? Algo de lo que vosotros hagáis podrá afectarlo. Podréis impedir una guerra por el hecho de ser pacifistas. No sois pacifistas porque haya una guerra, ni porque hayáis descubierto que algo tenéis que ver con ella, sino porque la guerra en sí es un mal y sentís que no podéis matar. Y ahí termina todo. Pero el tratar de encontrar una relación entre vuestro entendimiento, entre vuestra inteligencia y ese lógico y monstruoso movimiento de la guerra pareceme absolutamente vano. Yo puedo ser un individuo y ello no obstante ver lo que crea en mí sentimientos antisociales y de ese modo librarme de acciones separativas. Puede que posea una pequeña propiedad, mas eso ciertamente no me convierte en un ente separativo. Pero lo que es calamitoso, lo que es destructivo, es todo ese estado psicológico de estar separado, de estar aislado, de ser algo. Y para sobreponernos a eso, es que tenemos todos los decretos, sanciones e imposiciones externas. Pregunta, ¿cuál es el significado del dolor y del sufrimiento? krishna Murti. Cuando sufrís, cuando sentís dolor, ¿qué es lo que ello significa? El dolor físico tiene un significado, pero probablemente nos referimos al dolor y al sufrimiento psicológicos, que tienen un significado muy distinto en diferentes niveles. ¿Cuál es la significación del sufrimiento? ¿Por qué queréis averiguar la significación del sufrimiento? No es que él carezca de significado. Eso lo vamos a averiguar. ¿Pero por qué deseáis descubrirlo? ¿Por qué queréis averiguar la razón por la cual sufrís? Cuando os hacéis la pregunta, ¿por qué sufro? Y buscáis la causa del sufrimiento, ¿no esquiváis el sufrimiento? Cuando busco el significado del sufrimiento, ¿no lo evito? ¿No lo eludo? ¿No huyo de él? El hecho es que sufro pero no bien llevo la mente a actuar a su respecto y digo, mi bien, ¿y por qué? Ya he diluido la intensidad del sufrimiento. En otras palabras, queremos que el sufrimiento se diluya, se alivie, se aleje, se elimine mediante una explicación. Eso, por cierto, no brinda comprensión del sufrimiento. Si me libro, pues, de ese deseo de huir del sufrimiento, empiezo a comprender ¿Cuál es su contenido? Ahora bien, ¿qué es el sufrimiento? Una perturbación en diferentes niveles, en el físico y en los distintos niveles del subconsciente. ¿No es así? Es una forma aguda de perturbación que me disgusta. Mi hijo ha muerto. He erigido en torno suyo todas mis esperanzas, o en torno de mi hija, de mi esposo, de lo que sea. No tenían un altar junto con todas las cosas que deseaba que él fuera. Y lo he tenido por compañero, ya conocéis todo eso, y de pronto se ha ido. Hay, por lo tanto, una perturbación. A esa perturbación le llamo sufrimiento. No se os ocurra que deseo ser áspero. Estamos examinando, tratando de comprender esto. Si no me gusta ese sufrimiento, entonces digo, porque sufro, lo amaba tanto. Él era esto, y yo tenía aquello, y trato de hallar solaz en las palabras, en los rótulos, en las creencias, como casi todos lo hacemos. Todo ello obra a modo de narcótico, pero si no hago eso, ¿qué sucede? Sucede simplemente que percibo el sufrimiento. No lo condeno ni lo justifico. Sufro. Entonces puedo seguir su movimiento. Entonces puedo observar todo el contenido de lo que él significa, sigo, observo, en el sentido de tratar de comprender alguna cosa. ¿Qué significa, pues, el sufrimiento? ¿Qué es aquello que sufre? No se trata de saber por qué hay sufrimiento, sino qué es lo que realmente ocurre. No sé si veis la diferencia. Se trata simplemente de que percibo el sufrimiento no como cosa distinta de mí, no como un observador que atisba el sufrimiento, sino que éste forma parte de mí, es decir, la totalidad de mí mismo sufre. Entonces puedo seguir su movimiento, ver a dónde conduce. Si hago esto es seguro que el dolor se nos descubre. Entonces veo que he puesto énfasis en el yo, en la persona a quien amo, esa persona servía para ponerme a cubierto de mi propia miseria, de mi soledad, de mi infortunio. Como yo no soy algo, esperaba que ella lo fuese. De modo que eso ya terminó, estoy abandonado, perdido, solo. Sin ella nada soy, por eso lloro. No es que ella se haya ido y es que estoy abandonado, que estoy solo. Es muy difícil llegar a ese punto. Es difícil reconocerlo realmente y no decir simplemente «Estoy solo y cómo he de librarme de esta soledad», lo cual es otra forma de escape. Es difícil ser consciente de ello, mantenerse en ello, ver su movimiento. Esto lo tomo tan solo como un ejemplo. Así gradualmente, si dejo que ello se manifieste, que se descubra, veo que sufro porque estoy perdido, me veo en el caso de dedicar mi atención a algo que no estoy dispuesto a mirar. Se me impone algo que no me inclino a ver ni a comprender. Y hay un sinnúmero de personas para ayudarme a escapar. Miles de personas llamadas religiosas con sus creencias y dogmas, esperanzas y fantasías. Es el karma, es la voluntad de Dios. Todos me brindan una salida, bien lo sabéis. Pero si puedo permanecer con el dolor y no apartarlo de mí, ni tratar de circunscribirlo o negarlo, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el estado de mi mente cuando sigue de ese modo el movimiento del sufrir? Seguid esto, por favor, continuando con lo que anteriormente discutíamos. ¿El sufrimiento es tan solo una palabra o es una realidad? Si es una realidad... Sino una mera palabra, entonces la palabra ya no tiene sentido. Lo único que existe, pues, es el sentimiento de intenso dolor. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a una imagen, a una experiencia, a algo que tenéis o no tenéis? Si lo tenéis, le llamáis placer. Si no lo tenéis, es dolor. De modo que el dolor, el sufrimiento, está en relación con algo. ¿Ese algo, entre comillas, es mera verbalización o una realidad? No sé si seguéis todo esto. Es decir, cuando hay sufrimiento, él existe, tan solo en relación con algo. No puede existir por sí solo. Así como el temor no puede existir por sí solo, sino en relación con algo. Un individuo, un incidente, un sentimiento. Ahora os dais plena cuenta del sufrimiento. ¿Es ese sufrimiento distinto de vosotros, por lo cual sois el observador que percibe el sufrimiento, o ese sufrimiento es parte de vosotros? Estamos tratando, sin duda, de comprender lo que es el sufrimiento, el dolor. Procuramos investigarlo plenamente, no de un modo puramente superficial. Ahora bien, cuando no hay observador que sufre, ¿Es el sufrimiento diferente de vosotros? Sois el sufrimiento, ¿no es así? No estáis separados del dolor, sois el dolor. ¿Y ahora qué ocurre? No se lo clasifica, no se le da nombre y por lo tanto no se lo echa a un lado. Sois ese dolor, simplemente. Sois ese sentimiento, esa sensación de agonía. Entonces... Cuando sois eso, ¿qué sucede? Cuando no le dais nombre, cuando no hay temor a su respecto, ¿hay relación entre el centro y el sufrimiento? Si el centro está en relación con él, entonces le teme, entonces tiene que actuar y hacer algo a su respecto. Pero si el centro es eso, ¿qué hacéis? No hay nada que hacer. Tened en cuenta que ello no es mera aceptación. Seguid esto y ya veréis. Si sois eso y no lo aceptáis, ni lo clasificáis, ni lo echáis a un lado, si sois esa cosa, ¿qué ocurre? ¿Decís entonces que sufrís? Ha ocurrido, por cierto, una transformación fundamental. Entonces ya no existe el yo sufro porque no hay centro que sufra. Y el centro sufre porque nunca hemos examinado lo que es el centro. Solo vivimos de palabra en palabra de reacción en reacción, jamás decimos, veamos qué cosa es esa que sufre, y no lo podéis ver por coacción, por disciplina. Habéis de mirar con interés, con espontánea comprensión, entonces veréis que lo que llamamos sufrimiento, dolor, eso que evitamos, así como la disciplina, todo eso se ha desvanecido. Mientras yo no tenga relación con el hecho como si estuviera fuera de mí, no hay problema. Pero desde el momento en que establezco una relación con él fuera de mí, el problema existe. Mientras trato el sufrimiento como algo exterior, sufro porque he perdido a mi hermano, porque no tengo dinero por esto por aquello. Mientras trato el sufrimiento como algo exterior, establezco una relación con ese algo y esa relación es ficticia. Pero si soy esa cosa, si veo el hecho, entonces todo ello se transforma. Todo ello tiene un significado diferente. Entonces hay completa atención, atención integrada. Y aquello que se considera en su totalidad se comprende, se disuelve y así no hay temor. Y por lo tanto la palabra sufrimiento resulta inexistente. Decimosegunda Conferencia, 21 de agosto de 1949. 13. Estas últimas semanas hemos discutido acerca de la importancia del conocimiento propio y de lo esencial que resulta para que pueda haber acción, recto pensar, que uno se conozca a sí mismo, no solo la mente superficial, la consciente, sino también la mente oculta, la inconsciente. Y aquellos de vosotros que habéis puesto a prueba y experimentado todo lo que hemos venido discutiendo, tenéis que haberos encontrado con algo muy curioso al experimentar, que por obra del conocimiento propio se acentúa la conciencia del yo. Es decir, uno se interesa más en sí mismo, casi todos nos vemos enredados en eso y no parecemos capaces de ir más allá. Y me agradaría dilucidar esta tarde por qué es que la mayoría de nosotros nos encerramos en la conciencia del yo que nos limita y no somos capaces de ir más allá. Porque hay mucho en ello que necesita mayor explicación y discusión. Pero antes de ahondar el tema desearía señalar una o dos cosas en primer lugar, os ruego no os molestéis en tomar fotografías bien sabéis que todo esto todo aquello de que estamos hablando es muy serio, al menos para mí esto no es para cazadores de autógrafos no se os ocurriría tomar fotografías y pedir autógrafos si esto lo tomarais realmente muy en serio además, si se me permite decirlo ellos es muy pueril, muy falto de madurez. La otra cosa que me agradaría señalar es que, como antes lo he dicho, vosotros y yo tratamos aquí de experimentar juntos, de ver cómo ahondamos los problemas que se nos plantean. Y eso es imposible si estáis ansiosamente interesados en tomar notas de lo que digo. Debéis ser capaces de haberoslas directamente con el problema. No se trata de considerarlo después. Cuando realmente experimentáis algo, no tomáis notas. Tomáis notas cuando no estáis viviendo algo, cuando no pensáis, sentís ni experimentáis realmente. Pero si realmente vivenciáis, si participáis en lo que se está diciendo, no hay tiempo ni oportunidad para tomar notas. La vivencia, a buen seguro, no llega por medio de las palabras. Eso es solo prolongar la sensación, pero hay vivencia si podemos penetrar de un modo cada vez más hondo e inmediato en lo que se está diciendo. Sería bueno pues que cada uno de nosotros fuera lo suficientemente serio para experimentar con lo que se está diciendo y no limitarse a posponer ni se distrajese del nudo de la cuestión. Según ya lo he dicho, en la búsqueda del conocimiento propio, en su exploración, uno se ve atrapado en la conciencia de sí mismo y el yo se acentúa de más en más. ¿Y cómo es que esto sucede? Como lo hemos dicho en todas estas pláticas, lo importante es librarse del yo, de lo mío, del ego, porque evidentemente quien no conoce todo el proceso y todo el contenido del yo es incapaz de recto pensar. Ello es axiomático. Rehuimos y evitamos, sin embargo, la comprensión del yo y creemos que evitándola podremos sabernoslas con el yo u olvidarlo más fácilmente. Mientras que, si somos capaces de observarlo más intensamente, con más atención corremos el peligro de hacernos más y más autoconscientes y es posible ir más allá. Ahora bien, para comprender eso tenemos que ahondar el problema de la sinceridad. Sencillez no es sinceridad. Quien es sincero nunca puede ser sencillo, porque el que procura ser sincero tiene siempre el deseo de amoldarse o de aproximarse a una idea, y se necesita extraordinaria sencillez para comprenderse a sí mismo, esa simplicidad que llega cuando no hay deseo de lograr, de alcanzar, de ganar algo. Y no bien deseamos ganar algo mediante el conocimiento propio, surge la conciencia del yo en la que quedamos presos, lo cual es un hecho. Si no os limitáis a examinar lo que han dicho diversos psicólogos y santos, sino que experimentáis con vosotros mismos, llegaréis a un punto en que veréis que es imposible proseguir a menos que haya sencillez completa. No. Sinceridad. La autoconciencia solo aparece cuando existe el proceso, el deseo de lograr algo mediante el conocimiento de uno mismo, la felicidad, la realidad o aún la comprensión. Es decir, cuando existe un deseo de logro mediante el conocimiento propio, hay autoconciencia, lo que impide penetrar más a fondo en el problema. Y como casi todos nosotros, especialmente la gente llamada religiosa, tratamos de ser sinceros, debemos comprender esta cuestión, la palabra sinceridad. Porque la sinceridad desarrolla voluntad, y la voluntad es esencialmente deseo. Tenéis que ser sinceros a fin de aproximaros a una idea, y de ahí que el modelo y la realización de ese modelo adquieran la máxima importancia. Para realizar un modelo necesitáis voluntad, lo cual es negación de la sencillez. La sencillez solo se manifiesta cuando se está libre del deseo de lograr y cuando estáis dispuestos a profundizar el conocimiento propio sin ningún propósito en vista. Y yo creo que es realmente importante meditar en ello. Lo que se requiere no es sinceridad, no es el ejercicio de la voluntad para ser o no ser algo, sino el comprenderse uno mismo de instante en instante, espontáneamente, a medida que las cosas surgen. ¿Cómo podéis ser espontáneos cuando os aproximáis a algo? ¿Cuando descubrís algo en vosotros? ¿Sólo en momentos inesperados, cuando no reguláis vuestra mente, vuestros pensamientos y sentimientos, consciente y deliberadamente, sólo cuando hay una respuesta espontánea? a los incidentes de la vida, entonces, de acuerdo con esas respuestas, descubrís. Pero un hombre que trata de ser sincero con relación a una idea nunca puede ser sencillo. y Es por eso que él nunca puede tener pleno y completo conocimiento propio. El conocimiento propio solo puede descubrirse de un modo más amplio, pleno y profundo, cuando hay percepción pasiva, la cual no es un esfuerzo de la voluntad la voluntad y la sinceridad van juntas, la simplicidad y la percepción pasiva son compañeras. Cuando uno es profunda y pasivamente perceptivo, en efecto, hay una posibilidad de comprensión inmediata. Como ya lo hemos discutido, si cuando queréis comprender algo os consume el constante deseo de comprenderlo y para ello os esforzáis, es natural que no haya comprensión. Pero si hay percepción pasiva, alerta, entonces existe una posibilidad de comprender. De un modo análogo, para que uno se comprenda a sí mismo, cada vez más amplia y profundamente, tiene que haber percepción pasiva, lo cual es sumamente difícil, porque casi todos condenamos o justificamos. Nunca observamos cosa alguna pasivamente. Nos proyectamos a nosotros mismos sobre el sujeto, un cuadro, un poema o cualquier otra cosa, especialmente cuando se trata de algo que a nosotros atañe. Somos incapaces de observarnos sin condenación ni justificación alguna, y eso sin duda es esencial si es que hemos de comprendernos cada vez más amplia y profundamente. Como en la búsqueda del conocimiento propio la mayoría de nosotros quedamos presos en la autoconciencia. El peligro es que estando así atrapados, hacemos de lo que nos aprisiona la cosa más importante. Para ir más allá de la conciencia del yo, hay que estar libre del deseo de lograr un resultado. Porque después de todo, el logro de un resultado es lo que la mente desea. Quiere estar segura, a salvo mi por lo tanto proyecta, por impulso propio, una imagen, una idea en la cual se refugia. Y el evitar todas las ilusiones que crea la mente, el evitar quedar preso en ellas, solo es posible cuando no existe deseo de un resultado, cuando uno vive de instante en instante. Pregunta, ¿tendría la bondad de explicar lo que usted entiende por morir diariamente? Krishnamurti, ¿por qué es que tenemos tanto terror a la muerte? Porque la muerte es lo desconocido. No sabemos lo que va a suceder mañana. No sabemos en realidad lo que va a ocurrir. Aun cuando edificamos para el mañana, nada sabemos realmente de un modo positivo. Y por eso existe siempre el temor al mañana. De suerte que el temor es el factor dominante por la incapacidad de hacer frente a lo desconocido. Y es por eso que continuamos llevando el día de hoy al de mañana. Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Damos continuidad a nuestra idiosincrasia, a nuestros celos, a nuestras estupideces, a nuestros recuerdos. Y donde quiera que estemos, cargamos con ellos de un día para el otro. ¿No es eso lo que hacemos? Y por eso uno no muere. Y solo asegura la continuidad. Se trata de un hecho. Nuestro nombre, nuestras acciones, las cosas que hacemos, nuestra propiedad, el deseo de ser, todo eso da continuidad. Ahora bien, es obvio que aquello que continúa no puede renovarse. Solo puede haber renovación cuando hay un final. Si mañana sois los mismos que sois hoy, ¿cómo puede haber renovación? Es decir, si estáis apegados a una idea, a una experiencia que habéis tenido ayer y que deseáis que continúe mañana, no hay renovación. Hay una continuidad del recuerdo que deja la sensación de esa experiencia, pero la experiencia misma está muerta. Existe solamente el recuerdo de la sensación de esa experiencia y es esa sensación lo que deseáis que continúe. Y donde hay continuidad, evidentemente, no hay renovación. Y sin embargo, eso es lo que la mayoría de nosotros desea, deseamos continuar. Deseamos continuar con nuestras preocupaciones, con nuestros placeres, con nuestros recuerdos, y por eso la mayoría de nosotros somos realmente incapaces de crear. No existe posibilidad de un renacimiento de una renovación. Antes bien, si cada día muriésemos, si terminásemos al final de cada día con todas nuestras preocupaciones, con todos nuestros celos, con todas nuestras idioteces y vanidades, con nuestra cruel murmuración, con todo eso tan conocido, si cada día llegásemos a un final y no trasladásemos todo eso al mañana, entonces, habría una posibilidad de renovación. ¿No es cierto? Así pues, ¿por qué acumulamos? ¿Y qué es lo que acumulamos? Fuera de muebles y algunas otras cosas, ¿qué es lo que acumulamos? Ideas, palabras y recuerdos. ¿No es así? Y con esas cosas vivimos, somos esas cosas. Con esas cosas queremos vivir, queremos continuar. Pero si no continuásemos, habría la posibilidad de una nueva comprensión, de una nueva oportunidad. Esto no es metafísico, esto no es algo fantástico. Experimentad con ello vosotros mismos y veréis que ocurre una cosa extraordinaria. ¿Cómo se preocupa la mente por un problema una y otra vez, cada vez más, día tras día? Una mente así es incapaz evidentemente de ver algo nuevo, Estamos enredados en nuestras creencias religiosas, sociológicas o de cualquier otra índole. Y uno mismo es esas creencias. Las creencias son palabras y la palabra cobra importancia. Y así vivimos en una sensación que deseamos que continúe y por lo tanto no hay renovación. Pero si uno no continúa, si no da continuidad a una preocupación, sino que medita al respecto, penetra plenamente en ella y la disuelve, entonces la mente está despejada para enfrentar alguna otra cosa de un modo nuevo. Mala dificultad estriba en que casi todos deseamos vivir en el pasado, en los recuerdos pasados o en el futuro, en las esperanzas y anhelos del porvenir. Y lo que indica que el presente no es significativo, por lo cual vivimos en el ayer y en el mañana y damos continuidad a ambos. Si uno realmente experimenta con esto, muriendo de veras cada día, cada minuto, para todo aquello que ha acumulado, surge una posibilidad de inmortalidad. La inmortalidad no es continuidad, la cual es tiempo simplemente. Solo hay continuidad para la memoria, para las ideas, para las palabras. Pero cuando se está libre de continuidad, entonces, hay un estado de atemporalidad que no puede comprenderse si sois mero resultado de la continuidad. Por tanto, es importante morir cada minuto y nacer otra vez, no como eras ayer. Esto es importante, en realidad, si queréis profundizarlo seriamente. Porque en esto existe una posibilidad de creación, de transformación, y la vida de casi todos nosotros es tan desdichada porque no sabemos cómo renovarnos. Estamos agotados, nos vemos destruidos por el ayer, por los recuerdos, los reveses, las desdichas, los incidentes, los fracasos del ayer. El ayer pesa sobre nuestra mente y corazón y con esa carga queremos comprender algo que no puede ser comprendido dentro de los límites del tiempo. Y por eso es esencial si uno ha de ser creador en el sentido profundo de la palabra, que haya muerte para todas las acumulaciones de cada minuto. Esto no es fantástico, esto no es una experiencia mística, uno puede experimentar esto directamente, simplemente cuando uno comprende todo el significado de cómo el tiempo, cómo continuidad, impide la creatividad. Pregunta, ¿cómo es que según usted lo ha dicho ¿Una verdad que se repite se convierte en mentira? ¿Qué es realmente la mentira? ¿Por qué es malo mentir? ¿No es este un problema sutil y profundo en todos los niveles de nuestra existencia? Krishna Murti. Como en esto hay dos preguntas, examinemos la primera. Cuando una verdad se repite, ¿cómo es que se convierte en mentira? ¿Qué es lo que repetimos? ¿Podéis repetir una comprensión? Yo comprendo algo. ¿Puedo repetirlo? Puedo verbalizarlo. Puedo comunicarlo. Pero la experiencia, a buen seguro, no es lo que se repite. Más, nos quedamos presos en las palabras y perdemos el significado de la experiencia. Si habéis tenido una experiencia, ¿podéis repetirla? Podéis querer repetirla. Podéis desear su repetición, su sensación, pero una vez que tenéis una experiencia, está terminado, no puede ser repetida. Lo que puede repetirse es la sensación y la palabra correspondiente que da vida a esa sensación. Y como desgraciadamente la mayoría de nosotros somos propagandistas, caemos en la repetición de la palabra, vivimos pues de palabras y negamos la verdad. Tomemos como ejemplo el sentimiento del amor. ¿Podéis repetirlo? Cuando oís que os dicen, amad a vuestro prójimo, ¿ese es una verdad para vosotros? Solo es verdad cuando amáis al prójimo, y ese amor no puede ser repetido, sino tan solo la palabra. Sin embargo, casi todos nos sentimos felices y contentos con la repetición, amad al prójimo, o no seáis codiciosos de modo que la verdad de otro o una verdadera experiencia que hayáis tenido no se convierte en una realidad por la mera repetición. Por el contrario, la repetición impide la realidad. El mero repetir determinadas ideas no es la realidad. Ahora bien, la dificultad de esto consiste en comprender el asunto sin pensar en términos de lo opuesto. Una mentira. No es algo opuesto a la verdad. Es posible ver la verdad de lo que estoy diciendo, no en oposición o en contraste, como verdad o como mentira, sino ver simplemente que la mayoría de nosotros repetimos sin comprensión. Por ejemplo, hemos estado discutiendo el no nombrar. Muchos de nosotros o de vosotros lo repetiréis, estoy seguro de ello, pensando que es la verdad. Jamás repetiréis una experiencia si es una experiencia directa. Podéis comunicarla, pero cuando es una experiencia real, las sensaciones que la acompañaron han pasado. El contenido emocional que había detrás de las palabras se ha desvanecido por completo. Tomemos, por ejemplo, la cuestión que discutimos hace unas cuantas semanas, que el pensador y el pensamiento son uno solo. Puede que sea una verdad para vosotros, porque lo habéis experimentado directamente. Pero si yo lo repitiera, eso no sería verdadero. Verdadero, no como opuesto a lo falso. Entendedlo bien, no sería real, sería mera repetición y por lo tanto carecería de significación. Pero ya veis, con la repetición creamos un dogma, edificamos una iglesia y en eso nos refugiamos. La palabra, no la verdad, se convierte en la verdad. La palabra no es la cosa, pero para nosotros la cosa es la palabra. Y es por eso que uno tiene que guardarse con sumo cuidado de repetir algo que no comprenda realmente. Si comprendéis algo, podéis comunicarlo. Pero las palabras y el recuerdo han perdido su significación emocional. Y es por eso que en la conversación corriente la propia perspectiva y el propio vocabulario sufren un cambio. Siendo, pues, que estamos buscando la verdad por medio del conocimiento propio y no somos meros propagandistas, resulta importante que comprendamos esto. Mediante la repetición, en efecto, uno se hipnotiza con palabras, con sensaciones, queda atrapado en ilusiones, y para librarse de eso, es imperativo experimentar directamente. Y para experimentar directamente, uno debe percibirse a sí mismo en el proceso de la repetición, de los hábitos de las palabras, de las sensaciones. Esa percepción nos brinda extraordinaria libertad. Y así puede haber renovación, una constante vivencia, un estado de cosa nueva. La otra pregunta es, ¿Qué es realmente la mentira? Porque es malo mentir. ¿No es este un problema sutil y profundo en todos los niveles de nuestra existencia? ¿Qué es una mentira? Es una contradicción, ¿no es así? Una autocontradicción. Uno puede contradecirse consciente o inconscientemente. Puede hacerlo de un modo deliberado o inconsciente. La contradicción puede ser sumamente sutil o muy obvia, y cuando la grieta de la contradicción es muy grande, uno se vuelve desequilibrado o se da cuenta de la grieta y se dispone a remediarla. Ahora bien, para comprender este problema, qué es una mentira y por qué mentimos, hay que ahondarlo sin pensar en términos del lo opuesto. Podemos observar este problema de la contradicción en nosotros mismos, sin tratar de no ser contradictorios? No sé si me expreso con claridad. Nuestra dificultad al examinar esta cuestión está en que condenamos una mentira con gran facilidad. Mas para comprenderla, ¿podemos considerarla en términos de lo que es la contradicción y no en términos de verdad y falsedad? ¿Por qué nos contradecimos? ¿Por qué hay contradicción en nosotros? ¿No hay un intento de vivir de acuerdo a una norma, a una pauta, un constante acercamiento nuestro a un modelo, un esfuerzo constante por ser algo, ya sea a los ojos de otra persona o ante nuestros propios ojos, existe un deseo de ajustarse a una norma. Y cuando uno no vive de acuerdo a esa norma, hay contradicción. Ahora bien, ¿por qué tenemos un modelo, una norma, una tendencia a imitar, una idea en conformidad con la cual tratamos de vivir. ¿Por qué? Evidentemente, para estar seguros, para estar a salvo, para ser populares, para tener una buena opinión de nosotros mismos, etc. Ahí está la semilla de la contradicción. Mientras procuremos asemejarnos a algo, mientras tratemos de ser algo, tiene que haber contradicción. Por lo tanto, tiene que existir esa grieta entre lo falso y lo verdadero. Creo que esto es importante si es que queréis profundizarlo serenamente. No es que no exista lo falso y lo verdadero. Pero ¿por qué hay contradicción en nosotros? No es porque intentamos ser algo. Nobles, buenos, virtuosos, creadores, felices, etc. Y en el deseo de ser algo, existe una contradicción, la de no ser una cosa diferente. Y es esta contradicción la que resulta destructiva. Si uno es capaz de completa identificación con algo, con esto o con aquello, entonces la contradicción cesa. Mas cuando uno se identifica de veras en un todo con algo, hay encierro dentro de uno mismo, una resistencia, lo cual causa desequilibrio. Ello es evidente. ¿Por qué, pues?, hay contradicción en nosotros. He hecho algo y no quiero ser descubierto. He pensado algo que no es lo debido y ello me coloca en un estado de contradicción, cosa que no me agrada. Por tanto, donde hay aproximación tiene que haber temor y este temor es lo que causa contradicción. Mientras que si no hay devenir, si no hay intento alguno de ser algo, no hay sensación de temor entonces no hay contradicción. Entonces, en nosotros no existe la mentira en ningún nivel, consciente o inconscientemente. Nada hay que suprimir, nada hay que manifestar. Y como la vida de casi todos nosotros es cuestión de estados de ánimo y de actitudes, asumimos actitudes que dependen de nuestros estados de ánimo, lo cual es una contradicción. Cuando el estado de ánimo desaparece, somos lo que somos, es esta contradicción lo realmente importante, y no que digáis o dejéis de decir una mentirilla inocente. Mientras haya esta contradicción, tiene que haber una existencia superficial y, por lo tanto, temores superficiales que han de ser vigilados, y luego siguen las mentiras inocentes y todo lo demás que sabéis. Podemos considerar esta cuestión y no preguntar qué es una mentira y qué es la verdad, sino investigar el problema de la contradicción en nosotros mismos sin recurrir a los opuestos, lo cual es sumamente difícil. porque Como dependemos tanto de nuestras sensaciones, la vida de casi todos nosotros es contradictoria. Dependemos de los recuerdos, de las opiniones, tenemos innumerables temores que deseamos disimular. Todo esto crea contradicción en nosotros mismos y cuando esa contradicción se hace insoportable, Perdemos la cabeza, deseando la paz. Todo lo que uno hace es engendrar la guerra, no solo en la familia, sino fuera de ella. Y en lugar de comprender lo que crea el conflicto, solo tratamos cada vez más de convertirnos en una cosa o en otra, en lo opuesto, agrandando de ese modo la grieta. Es posible, pues, comprender por qué existe contradicción en nosotros, no solo en la superficie, sino en un nivel psicológico mucho más profundo. En primer lugar, ¿se da uno cuenta de que vive una vida contradictoria? Deseamos la paz y somos nacionalistas. Queremos evitar la miseria social y, no obstante, cada uno de nosotros es individualista y limitado, encerrado en sí mismo. Vivimos, pues, en constante contradicción. ¿Por qué? ¿No será que somos esclavos de la sensación? No se trata de negar o de aceptar esto, que exige comprender muy bien lo que implica la sensación, es decir, los deseos. Deseamos muchas cosas, todas en contradicción unas con otras. Somos un cúmulo de máscaras en conflicto, adoptamos una careta cuando nos conviene y la repudiamos cuando alguna cosa es más provechosa, más agradable. Es ese estado de contradicción lo que crea la mentira. Y en oposición a eso creamos la verdad. Pero ciertamente la verdad no es lo contrario de la mentira. Aquello que tiene un opuesto no es la verdad. Lo opuesto contiene su propio opuesto y por lo tanto no es la verdad. Y para comprender este problema bien a fondo hemos de darnos cuenta de todas las contradicciones en que vivimos. Cuando yo digo os amo, con ello van los celos, la envidia, la ansiedad, el temor, lo cual es una contradicción. Y es esta contradicción la que debe ser comprendida. Y solo se la puede comprender cuando uno se da cuenta de ella sin condenarla ni justificarla, observándola no más. Y para observarla pasivamente, uno ha de comprender todos los procesos de la justificación y la condenación. Así pues, no es un problema fácil el observar algo pasivamente, pero al comprender eso empieza uno a comprender el proceso íntegro de las modalidades de nuestro pensar y sentir. Y cuando uno percibe el significado total de la contradicción en uno mismo, ello produce un cambio extraordinario. Sois entonces vosotros mismos, no algo que tratáis de ser. Ya no seguís un ideal, ya no buscáis felicidad, sois lo que sois, y de ahí podéis proseguir. Entonces, no hay posibilidad de contradicción. Pregunta, creo sinceramente que deseo ayudar a los demás, y creo que puedo hacerlo, pero cuanto digo o hago a otro se interpreta como injerencia y como deseo de dominar, de modo que los otros se me oponen y me siento frustrado. ¿Por qué me ocurre eso? Krishnamurti, cuando decimos que queremos ayudar a otro, ¿qué sentido tiene para nosotros esa palabra? Al igual que la palabra servicio, que es lo que ella significa, vais a la estación de gasolina. El encargado os sirve y le pagáis, pero él usa la palabra servir como todo el que hace negocios. Todo comerciante usa esa palabra. Ahora bien, aquellos que desean servir, ¿no están animados del mismo espíritu? Desean servir si también les dais algo. Es decir, desean ayudaros a vosotros con el propósito de lograr su propia satisfacción. Cuando ofrecéis resistencia, cuando empezáis a criticar, se sienten frustrados. Es decir, ellos no os ayudan realmente. Mediante la ayuda, mediante el servicio, logran su propia satisfacción. En otras palabras, ellos buscan la plena satisfacción de sí mismos bajo el disfraz de ayuda y servicio. Al verse estorbados, se enojan, empiezan a murmurar y a despedazaros. Este es un hecho evidente, ¿no es cierto? ¿Es que no podéis ayudar y servir al prójimo sin pedir nada? Ello es muy difícil, no es fácil. No podéis decir simplemente, sí, se puede. Cuando dais algo a una persona... Unos cuantos cientos de dólares. ¿No quedáis atados a algo? ¿No os atáis a esos cientos de dólares? ¿Todo eso no tiene cola? ¿Podéis dar y olvidar ese don del corazón? Es verdadera generosidad. Pero la generosidad de la mano tiene siempre algo que retener y lo retiene. De igual modo, cuando aquellos que desean ayudar se ven impedidos de hacerlo por diversas razones, se sienten frustrados, perdidos. No tolerarán la crítica, que es mal interpretada, tergiversada, desfigurada. Con su ansiedad por ayudaros, en efecto, ellos se satisfacen a sí mismos. El problema, pues, es este. ¿Existe la autorrealización? Esa es la siguiente pregunta. ¿Existe la plena satisfacción propia? ¿No es contradictoria la expresión? Autorealización, cuando queréis satisfaceros en algo. ¿Qué es ese algo en lo cual halláis realización? ¿No es autoproyección? Por ejemplo, yo quiero ayudaros. Empleo la palabra ayudar que oculta mi deseo de autorrealización. ¿Qué sucede cuando tengo tal deseo? Ni os ayudo, ni hallo plena satisfacción. Porque realizar Significa para la mayoría de nosotros tener placer en hacer algo que nos brinda satisfacción. En otras palabras, la autorrealización es satisfacción. Busco satisfacción, superficial o permanente, a la que llamo autorrealización. Pero la satisfacción, ¿puede ser permanente? Es obvio que no, sin duda. Cuando hablamos de satisfacción plena, queremos decir una satisfacción que sea más honda, más profunda que la satisfacción superficial. Pero la satisfacción puede jamás ser permanente, como nunca puede serlo, cambiamos de autorrealización. En un momento es esto, luego es aquello, y finalmente decimos, mi realización tiene que estar en Dios en la realidad, lo cual significa que hacemos de la realidad una satisfacción permanente, en otros términos, buscamos satisfacción cuando hablamos de autorrealización. Y en lugar de decir, quiero serviros a fin de satisfacerme a mí mismo, lo cual sería demasiado crudo, si somos demasiado refinados para eso, decimos, quiero serviros, deseo ayudaros, y cuando se nos impide hacerlo, nos sentimos perdidos, frustrados, enojados, irritados. Bajo el disfraz de ayuda y servicio, hacemos un montón de cosas monstruosas, engaños, ilusiones. Por tanto, expresiones tales como autorrealización, ayuda, servicio, necesitan ser examinadas. Y cuando de veras las comprendamos, no solo verbalmente, sino honda y profundamente, entonces ayudaremos sin pedir nada en cambio. Tal ayuda nunca será malinterpretada y aun cuando lo sea, no importa, entonces no hay sensación de fracaso, ni ira, ni crítica, ni murmuración. Pregunta, ¿qué es la unitotalidad? ¿Es un estado místico? ¿Significa acaso liberarse de la convivencia? ¿Es esa unitotalidad un medio para la comprensión? ¿O es una evasión de los conflictos externos y de las urgencias íntimas? Krishna Murti. ¿no tratamos casi todos de aislarnos en la vida de relación? Procuramos adueñarnos de las personas, dominarlas, lo cual es una forma de aislamiento. Nuestras creencias, nuestras ideas son una forma de aislamiento. Cuando nos retiramos, cuando renunciamos a algo... Ello es una forma de aislamiento. Los apremios íntimos y los conflictos externos nos obligan a protegernos, a encerrarnos. Esa es una forma de aislamiento. Y mediante el aislamiento, ¿puede haber comprensión alguna? ¿Puedo acaso comprenderos si os ofrezco resistencia, si me encierro dentro de mis ideas, de mis prejuicios, de mi crítica de vosotros, etc. Solo puedo comprenderos cuando no estoy aislado, cuando no existe barrera entre nosotros, ni una barrera verbal, ni la barrera de los estados psicológicos, de los estados de ánimo y la idiosincrasia. Mas, para comprender necesito ser yo solo. ¿No es así? Solo en el sentido de no estar encerrado, de estar libre de influencias. La mayoría de nosotros somos una mezcla, estamos hechos de recuerdos, de idiosincrasias, de prejuicios, de innumerables influencias. Y a través de todo eso tratamos de comprender algo. ¿Cómo puede haber comprensión cuando somos un producto, un compuesto, una mezcla? Y cuando se está libre de todo eso, hay una unicidad que es unitotalidad, que no es un escape. Por el contrario, la comprensión de todas estas cosas es lo que produce una unitotalidad con la cual enfrentamos la vida directamente. Siendo nosotros un cúmulo de opiniones, de creencias, no siendo más que una mezcla, nos creemos seres integrados o procuramos buscar integración cargados de todo eso. Puede haber integración, ciertamente, no en el mero nivel verbal, sino por completo, de manera cabal, tan solo cuando se está libre Mediante la comprensión de todas las influencias con que de continuo tropezamos. Creencias, recuerdos, idiosincrasias y otras cosas más. Uno no puede simplemente arrojarlas a un lado. Entonces, a medida que uno empieza a comprenderlas, hay una soledad que es unitotalidad, que no es contradicción, que no es lo opuesto de lo colectivo ni de lo individual. Cuando queréis comprender algo, ¿no os quedáis solos? ¿No estáis completamente integrados en ese momento? ¿No le consagráis por completo vuestra atención? ¿Y en el aislamiento puede haber comprensión alguna? Mediante la resistencia, ¿puede haber entendimiento? Cuando renunciáis a algo, ¿trae eso comprensión? Sin duda, la comprensión no llega por medio de la resistencia, del retiro, de la renunciación. Solo cuando comprendéis la plena significación de un problema, éste desaparece. No tenéis que renunciar a él. No necesitáis renunciar a la riqueza, a ciertas codicias evidentes, pero esas cosas se os desprenden cuando sois capaces de observarlas directamente, sin crítica alguna, dándonos cuenta de ellas pasivamente. Y en ese estado de percepción pasiva, ¿no hay acaso completa tensión? No como un opuesto o como una concentración exclusiva. Es una percepción en la que no hay contradicción. Y por lo tanto, la soledad desaparece. La mayoría de nosotros nos sentimos solos, solitarios, no hay hondura en nosotros, muy pronto. Estamos terminados. Y es esta soledad la que produce retiradas escapatorias, encubrimiento. Y si queremos comprender esa soledad, debemos descartar todo encubrimiento. Estar con esa soledad. El estar así solo es ser unitotal. Entonces estáis libres de influencias. Entonces no estáis cautivos de estados de ánimo, y es esencial que estemos solos, cosa que casi todos tememos. Difícilmente salimos solos alguna vez. Siempre tenemos la radio, las revistas, los periódicos, los libros, y si no los tenemos, estamos ocupados con nuestros propios pensamientos. La mente jamás está quieta. Es esta quietud la que es unitotal. Esa unitotalidad no es inducida no es artificial. Cuando hay mucho ruido y vosotros estáis en silencio, estáis solos, tenéis que estar solos. Si sois triunfadores, entonces evidentemente hay algo que anda mal. Casi todos buscamos el triunfo y es por eso que nunca estamos solos. Somos solitarios, pero nunca estamos solos. Solamente cuando hay unitotalidad podéis encontrar lo verdadero lo que no tiene comparación. Y como la mayoría de nosotros tememos estar solos, construimos distintos refugios, diversas salvaguardias, y les ponemos nombres altisonantes, y ello ofrece maravillosas evasiones. Pero todo eso es ilusión, carece de sentido. solo cuando vemos que eso no tiene significación, cuando lo vemos de veras, no en forma verbal, tan solo entonces estamos solos. Solo entonces podemos realmente comprender, lo cual significa que debemos despojarnos de todas las pasadas experiencias, de los recuerdos, de las sensaciones que tan asiduamente hemos elaborado y con tanto esmero conservamos. Es indudable que solo una mente libre de condicionamiento puede comprender aquello que no es condicionado la realidad. Y para librar la mente de condicionamiento, no solo hay que enfrentarse a la soledad, sino ir más allá, superarla. No hay que aferrarse a los recuerdos que se agolpan en la mente, porque los recuerdos son meras palabras, palabras que tienen sensaciones. solo cuando la mente está quieta por completo, libre de influencias, puede realizar aquello que es. Decimotercera Conferencia, 27 de agosto de 1949.